0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que Marruecos sigue preparándose para el cierre definitivo de la frontera al porteo, un cierre que de facto se hacía efectivo el pasado mes de octubre. Así, un comité parlamentario marroquí ha presentado en Rabat un informe que pone sobre la mesa las duras condiciones de quienes se dedican a esta actividad y la existencia de mafias que explotan a estas personas ante su necesidad de ganarse la vida. La reapertura al porteo de la frontera parece alejarse cada día, al menos ante las informaciones publicadas por los medios marroquíes que dejan clara, como les hemos venido contando en los últimos meses, la intención del país vecino de suspender esta actividad de forma definitiva. Así, el diario Tanja 24 recogía en su edición de este martes una información que señalaba que un comité parlamentario marroquí ha presentado en Rabat un informe sobre las duras condiciones de vida de quienes se dedican al porteo, especialmente las mujeres, y sobre las mafias que explotan a las mismas ante su necesidad de ganarse la vida. Dicho informe recoge que estas mujeres están sujetas a abuso, acoso, robo y enfermedades. Unas mujeres que según el mismo ascienden a 3.500 a las que se sumarían 200 menores. Otro de los puntos que destaca es que la mayoría de las mujeres desconocen el contenido de los productos que llevan. El informe advierte además que los productos que se introducen en Marruecos a través del porteo... ...no se someten a controles sanitarios en su país y que el porteo se ha convertido en una amenaza, dicen, para la salud y la economía. Se trata del primer informe oficial que recoge las condiciones de vida de las mujeres que se dedican al porteo y se presenta, según los expertos en la materia del país vecino, como la preparación de cara al anuncio oficial de cierre definitivo de la frontera a esta actividad. Caballas trasladará de nuevo al Pleno de la Asamblea aprovechando la nueva legislatura socialista una propuesta para exigir al Gobierno de la Nación la negociación de un tratado de buena vecindad con Marruecos que regule la gestión del espacio fronterizo. Los localistas consideran que esta política del Reino Alagüita no es sino un nuevo intento de aislar y asfixiar económicamente a Ceuta y Melilla como una forma de demostrar sus razones para reivindicar su soberanía sobre ambas ciudades autónomas.
1: Caballas trasladará al Pleno de la Asamblea una propuesta para exigir al Gobierno de la Nación... ...la negociación de un tratado de buena vecindad con Marruecos... ...que regule la gestión del espacio fronterizo, tanto en lo relativo a las relaciones económicas... ...como al tránsito de personas, basado en el objetivo de perseguir la prosperidad de los territorios colindantes.
2: Siempre hemos insistido en que el espacio fronterizo debe estar regulado, gestionado... ...y con una defensa de los intereses de ambos lados, y evidentemente pues eh, con una participación activa... ...en, en ese protocolo, o en, en ese acuerdo... ...también por las autoridades de ambos lados. ¿no?
1: España y Marruecos presumen constantemente... ...de la magnífica relación que tienen... ...recuerdan los localistas, de los fuertes lazos... ...que los unen y de los éxitos logrados... ...como fruto de la permanente y perfecta colaboración... ...en todas las materias comunes. El gobierno español no puede desentenderse de Ceuta... ...dicen, ni considerarlo un grano... ...que puede perjudicar las excelentes relaciones con Marruecos.
2: Marruecos no para de adoptar medidas restrictivas... ...con respecto al paso fronterizo del Tarajal ...y desgraciadamente tenemos un gobierno mudo... ...que es el gobierno de la ciudad... y un gobierno de España que, que ahora que hay gobierno de España... ...ya no está en funciones, debería actuar de forma
1: inmediata. ¿no? Caballas ha señalado que Marruecos ha decidido implantar... ...un nuevo modelo para gestionar las relaciones con España... ...en lo que a Ceuta y Melilla se refiere. Pretende aislar y asfixiar económicamente a Ceuta y Melilla... ...como una forma de demostrar sus razones... ...para reivindicar su soberanía sobre Ceuta y Melilla?
2: Lo que no queremos es que se decida por una sola parte... ...en este caso por Marruecos, y si se perjudique la economía... ...y por tanto el empleo de nuestra ciudad. ¿no? Evidentemente hay varios planteamientos que hay que ponernos encima de la mesa y hay que tomar decisiones. Nosotros, nosotros desde hace ya bastante tiempo hemos exigido el ingreso de Ceuta en la Unión Aduanera porque eso refuerza nuestra identidad española y refuerza nuestra identidad europea.
1: La incertidumbre ante el futuro y el desasosiego por el presente se extienden entre la sociedad azotí, sumiéndola en un estado de ánimo marcado por la depresión y el pesimismo ¿Qué va a ser de Ceuta? ¿De qué vamos a vivir? Se pregunta Mohamed Ali.
2: Lo que exigimos es información y información veraz para que nuestros empresarios, nuestros comerciantes sepan a qué atenerse y también puedan tener eh, alternativas ¿no? y que no les pille la, la, las decisiones que toma Marruecos por sorpresa.
1: ¿Caballés ¿no? considera que la Asamblea de Ceuta no puede seguir siendo un testigo mudo ante este proceso de degeneración.
0: 40 menores extranjeros no acompañados, tutelados por la ciudad, reciben clase en el Centro para Adultos Edrisis dentro del programa de inmersión lingüística. El objetivo es que todos los menores estén escolarizados, para lo que se ha utilizado a 10 profesionales contratados dentro del plan de empleo.
1: Ya están recibiendo clases en el CEPA Edrisis 40 menores para el programa de inmersión lingüística que intenta dotarles de las competencias básicas en el dominio del idioma castellano mientras aprenden otras competencias estructurales.
3: La inmersión lingüística está diseñada no solo para los menas sino para todos aquellos digamos, de incorporación tardía al sistema educativo. Gente que no ha estado en nuestro sistema educativo y se incorpora pues, cuando tiene 10, 12, 14 años sin conocimiento del idioma. Lo que hemos aprovechado es el proyecto que no tenemos, nosotros teníamos de inmersión lingüística para aplicárselo a los menores no acompañados, que en este caso se van a escolarizar en unas aulas, en dos aulas, están escolarizados ya en dos aulas del Centro de Educación de Personas Adultas.
1: Dos aulas que podrían ampliarse a más alumnos de contar con espacios adicionales, aunque es difícil, por lo que se incluye la formación con la colaboración de ONG subvencionadas por el Ministerio y otras asociaciones como Digmum.
3: Si tuviéramos la posibilidad de disponer de más aulas eh, y de más sitios, eh, podríamos escolarizar en esta modalidad a más eh, chicos pero desafortunadamente es muy difícil encontrar pues, espacios.
1: ¿no? El programa concluye como otros cursos escolares en junio, y será el momento de evaluar si los alumnos deben seguir educándose dentro de esta iniciativa o integrarse en el sistema educativo arreglado, como es el caso de otros muchachos ya estudiando en institutos.
3: Algunos menas escolarizados en centros porque ya tienen un conocimiento suficiente de la lengua, no tienen, no tienen problemas para adaptarse a unos horarios y permanecer... El, el, el periodo lectivo de, las, de todas las mañanas en, en estos institutos. Si un, alguno hubiera, pues le incorporaríamos el próximo curso. Y si no, le, le mantendremos en este tipo de, de aulas.
1: El objetivo es que todos los menores estén escolarizados, aquellos que tienen las competencias estructurales en el sistema arreglado y quienes consigan las competencias en el programa integrándolos.
3: Van aprendiendo, se les va valorando y si llega un momento en que tienen esa capacidad, pues se les, se les incluye o se les matricula ya en un centro ordinario.
1: Serán 10 profesionales contratados en el plan de empleo quienes lo desarrollen hasta junio.
0: Cambiamos de asunto porque el Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos este miércoles los datos de población correspondientes al primer semestre del pasado año. Unos datos que muestran que la ciudad ha perdido cerca de 400 habitantes en apenas seis meses desde el 1 de enero de 2019. La población de Ceuta se ha reducido en cerca de 400 personas en apenas un semestre. Así lo indican los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, que señalan que mientras el 1 de enero de 2019 nuestra ciudad contaba con 84.829 habitantes, el 1 de julio del mismo año el número de los mismos se reducía hasta los 84.434. Todo ello a pesar de que el saldo vegetativo, es decir, la diferencia entre nacimientos y fallecimientos, se mantenía en positivo para nuestra ciudad con 119 habitantes más produciéndose las mayores pérdidas en la migración interior que ha dejado a la ciudad con 570 habitantes menos de este modo Ceuta encabeza junto con Melilla las mayores pérdidas de población entre las autonomías del país, un 0,47 y un 0,48% respectivamente y se suman a Galicia, Castilla y León Asturias y Extremadura para conformar el grupo de las seis autonomías en esta situación. Los datos del INE presentados este miércoles nos dejan además otras cifras a tener en cuenta. El número de extranjeros residentes en nuestra ciudad asciende a 4.630. De ellos, el mayor porcentaje procede de países del continente africano, 3.678, mientras que el resto lo hace de países de la Unión Europea, 522. Una avería ha dejado atracado en el puerto de Algeciras al buque de FRS que de forma habitual presta su servicio en la línea del Estrecho a lo largo de esta mañana. Un buque rápido que tenía prevista su salida a las diez y media desde la localidad hermana, quedando la misma suspendida y obligando también a suspender las, la de las 12 desde nuestra ciudad. FRS ha recuperado la normalidad de sus servicios a lo largo de la tarde una vez que ha quedado reparada la avería. Y ya lo saben, todo llega y todo pasa, aunque por las fechas del calendario está claro que la Navidad ya ha concluido. La retirada del alumbrado extraordinario por parte de la empresa Ximénez, que se está produciendo estos días, deja en las calles de Ceuta una prueba inexcusable de que las fiestas ya acabaron. Solo queda decir adiós a la Navidad y esperar con paciencia la llegada del carnaval. Y en el tiempo del deporte les contamos que la Real Sociedad ya trabaja pensando en la Copa. El conjunto de Imanol Alguacil se enfrentará a la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club este domingo en el Alfonso Murubé en uno de los encuentros más destacados de la segunda ronda de la Copa del Rey.
4: La Real Sociedad prepara desde este pasado martes la segunda ronda de Copa del Rey ante la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club que se celebrará el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Alfonso Murubé. Los de Manuel Aguacil no se fían del rival y viajarán a Ceuta con ningún tipo de confianza. En ese sentido se ha pronunciado el joven jugador Ander Guevara, que ha afirmado que afrontan con mucho respeto este encuentro ante el conjunto de José Juan Romero.
5: Eh, que la actitud que, que tenemos que tener es es la del día del Becerril pues es otro partido oficial otro partido que al que le queremos dar toda la importancia que tiene y, y bueno pues eh, a partir de mañana seguramente empezaremos a analizar eh, a analizarles a ellos, a empezar a ver dónde les podemos hacer daño y dónde tenemos que protegernos y, y en ese sentido pues eh, lo dicho, eh, plantearlo como un partido más, darle la importancia que merece que es que es muy, muy grande e intenta sacarlo
4: El jugador de la Real no quiere ningún tipo de confianza ante el Ceuta, Guevara afirma que saldrán a ganar desde el inicio ya que tienen muchas esperanzas puestas en esta competición
5: pues Después de perder eh, siempre tienes, tienes ganas de volver a jugar para, para volver a, a conseguir otro, otro resultado positivo y darle la vuelta a esa derrota Es cierto que bueno pues quizás ahora nos toca eh, parar en la Liga y, y preparar para este partido de Copa pero pues es otra competición en la que tenemos eh, muchas esperanzas y mucha ilusión puesta. Creo que el formato actual de esta competición pues, ayuda para que para nosotros también sea más atractiva y, y en ese sentido pues, eh, queremos hacer un buen partido y, y pasar de ronda.
4: A pesar de la última derrota en casa ante el Villarreal por 1-2, los de Immanuel Alguacil han realizado una gran primera vuelta de competición. Los donos son quintos en la clasificación y han practicado un juego alegre y ofensivo que han convertido a la Real Sociedad en una de las atracciones de la Primera División.
0: Pues con esta información les decimos adiós, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.